0: El promedio de edad de los latinos en los Estados Unidos es 29 años. El promedio de edad de los católicos euroamericanos es 55 años. ¿Quién en este momento está teniendo los bebés? ¿No? Porque... El que que tenga los hijos determina el futuro de una sociedad o de un grupo o de una población. La cuestión es que la población euroamericana cada vez se va envejeciendo más, 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 más y es más pequeña. Si uno va a Los Ángeles, 65% de todos los católicos son hechos latinos.
1: Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico. El show en el que, de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la Iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la Tierra. ¡Bienvenidos!
2: ¡Hey! ¿Cómo andan? Espero hayan disfrutado mucho el simposio católico virtual. Que Dios haya derramado sus bendiciones, su gracia en ustedes, como lo hizo en en todos los que estuvieron. Tremendo, fue otro rollo completamente. Padrísimo, ojalá que luego podamos tener acá de invitados a a muchos de los que que tuvimos por ahí. 96 diálogos, conferencias y paneles virtuales en tres días y luego ayer domingo dejamos que fuera básicamente día de volver a escuchar, nada más hubo la misa de clausura con el señor obispo y luego, pues digo ahí un rollito que yo me eché de cierre, ¿no? pero, padrísimo, pero bueno vamos a a lo que nos truje como era el dicho, lo que nos truje tencha o (risa) chencha bueno, esta semana traemos la platicada que que tuvimos con Josman Ospino padrísimo platicar con él él es un, pues doctor en teología, eh, que aparte se ha metido demasiado, sí. que oyen es estoy cargando a mi hijo de tres, mes, tres meses, tres semanas, Estoy se acaban de oír un suspiro, es él, lo tengo justo aquí conmigo, este ya se me fue la onda, ah, eh, Osman, padrísimo lo que él ha hecho, se ha dedicado mucho a la investigación de los latinos en Estados Unidos, su impacto en la iglesia, lo que hay que hacer, temas de para evangelizar, para formar se ha metido mucho también en, en el quinto encuentro ha estado, pues ha escrito en muchos lados muchos libros, algunos que están por salir y, y bueno, pues artículos en diferentes lados padrísima su historia da esperanza para lo que viene para la iglesia en Estados Unidos que como saben y como van a ver aquí mucho pues es latina y el futuro es 100% latino Espero que disfruten tanto como nosotros y nos vemos del otro lado. Dios los bendiga. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos, Hoffman. Si, si te parece, antes de comenzar, nos ponemos en presencia del Señor. En nombre mm. del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Mm. Señor Jesús, te pedimos que, que vengas, que estés con nosotros en esta platicada que vamos a tener. Te pedimos que seas tú el centro, Señor, te pedimos que abres, hables a través de, de Hossman y que nos podamos emocionar de todas las cosas que estás haciendo tú en la iglesia con personas como Hossman, con todo lo que está haciendo pues, en su país natal y ahora en Estados Unidos por los hispanos, por extender tu reino aquí en la tierra, Señor. Te pedimos que abras también los oídos espirituales de todos los que están escuchando esto y que te quedes con nosotros en esta plática. Acompáñanos, Señor. Amén. Padre el Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues, Josman, desde hace rato tenía muchas ganas de de platicar contigo. Mm Eh, ¿Qué tal si empiezas platicándonos un poquito de ti? ¿Cómo fue tu tu niñez en en Colombia esos primeros primeros años y, y luego...? Pues como obviamente has escrito muchísimas cosas, muchos artículos, publicaciones que has platicado de esto, pero me imagino que, que la mayoría de los que están escuchando no conocen mucho de esto. Entonces, si nos platicas un poco de, de quién era Hosman desde chiquito, para poder entender quién es Hosman ahorita, te agradeceremos mucho. ¿Cómo ves?
0: ¿Y cu- cu- cuántos días tenemos para hacer eso?
2: <risa> Esa es la pregunta siempre. ¿verdad?
0: No, mira, uh, yo nací en eh, Colombia, ¿no? en, Sa- en Sudamérica, y nací en Bogotá. Uh, mi padre, de hecho mis padres ambos son eh, enfermeros, y um, una familia sencilla, dos hermanos, uh-huh. y mi hermano, eh, de hecho mi hermano también es, eh, es enfermero. El único que no decidió moverse en ese campo fue fui yo, no El, ellos Siempre hemos tenido un arreglo en la familia que ellos se encargan de la salud uh, física. Yo me encargo de la salud espiritual como teólogo, ¿no? Yo creo que ellos hacen más bien que el que yo hago, ¿cierto?
2: Oye, está bueno el arreglo, ¿eh?
0: Ahí está, sí. y Eso es pero, un ganar-ganar
3: dentro de la familia.
0: Así es.
3: Todos los aspectos cubiertos.
0: Sí, entonces, uh, bueno, yo he nacido en, en, en Colombia Una una niñez muy muy tranquila, ¿no? Primero vivimos, eh, los primeros ocho o nueve años de mi vida los vivimos en Bogotá, ciudad grande, muy parecida a las grandes urbes latinoamericanas como Ciudad de México, Guadalajara, Brasilia, Río de Janeiro, Lima, bueno, todo lo que uno se puede imaginar, ciudades grandes. Ya, ya vi que
2: a Lalo le hizo así, como que estoy viendo la cara de que no dijiste Monterrey, entonces Monterrey,
0: se agüitó Lalo, ¿eh? No he estado en Monterrey, me tienen que invitar algún día. ¿eh? Ah, vale. Oye, qué
3: bueno, pues ya está, ya dijiste.
0: Sí, entonces, pues eh, una vida una vida de ciudad, de, de niño, niños en ciudad, Eventualmente a, a mi padre lo trasladaron a, unos a, a trabajar en un pueblo pequeño y nos fuimos como familia a vivir en ese pueblo pequeño y resulta que después comenzamos a vivir en pueblos pequeños por el trabajo de mi papá. Mi papá traba, era uno... Mi papá era uno de esos enfermeros que fue contratado para trabajar en los lugares más, eh, más difíciles del país. En aquella época, Órale. bastante violencia en Colombia, una guerra interna entre guerrillas, paramilitares, guerra del narcotráfico. Y entonces, a veces había pueblos pequeños en donde necesitaban personal de salud y no había. Entonces, lo que hacían es, había un equipo que iba y trabajaban allí dos, tres años y entonces... Eh, luego cambiaban de pueblo, se iban a vivir. Y así, así pasé yo gran parte de mi vida como gitano, ¿no? Crecí en, en gran parte, vivíamos dos años en un lugar, luego nos íbamos para otro y otro y otro. Ya después, uh, cuando llegué a, a estudiar la secundaria, fue donde nos quedamos nuevamente, en una, en, otra vez en la ciudad, ya más, uh, más estables. Y después de terminar uh, mis estudios... Uh, de bachillerato que llaman en América Latina, secundaria, preparatoria, como dicen en Centroamérica. Uh-huh. Entonces comencé a discernir qué, era, qué tipo de vida quería eh, para mí.
2: Oye, pero oh, a ver, no. un poquito antes, Josman, en esta parte, uh-huh. o sea, digamos, toda tu niñez, antes de esta pues, importante parte de la adolescencia, ¿Dios estaba presente en su familia o era, era como el católico nominal, eh, digamos, no, de, común, hecho... común de, 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 de
0: Latinoamérica? Pues bien interesante, porque no vengo de una familia así supremamente piadosa, ¿no? Mis papás van a la misa, pero son, son aquellas así como las personas que a dónde va Vicente, a dónde va toda la gente, ¿no? Sí, íbamos a la misa todos los domingos, ciertamente, para mi mamá. Pero mi mamá no es una mujer así de muchas devociones. Nos gustaba mucho ir a las eh, procesiones de Semana Santa, nos gustaba mucho ir a las actividades de religiosidad popular, tremendo. Pero ya en el resto de la semana, el resto sí, Dios está presente en, nuestro, en, nuestra, está en nuestra vida. El altarcito en la casa, ciertamente, ¿no? Muy bonito uh-huh. también. Hacíamos pesebre en la familia. Uh-huh. Pero básicamente una buena dosis de religión, una buena dosis de catolicismo, pero sin, sin sobredosis. No, no, no era así que mi mamá se la pasara día y noche en la iglesia. Pero lo interesante es que yo sí, yo sí me la pasaba en la iglesia. Mm. Yo me acuerdo que una vez íbamos caminando con mi mamá cerca de la, de la parroquia y entonces yo vi a un grupo de niños que estaban sentados allí y yo le, le dije a mi mamá, mami, yo quiero ver qué es lo que están haciendo. Y entonces estaban haciendo infancia misionera. Y entonces allí en la infancia misionera, algo bien interesante, eran niños de más o menos siete años, seis, siete años, dándoles catequesis a niños de 5 años, y sí. yo me acuerdo que yo me senté allí y, wow. yo, y mi mamá, yo quiero hacer eso y entonces sí. mi mamá dijo bueno pues hablemos con el padre y eventualmente resulté dando catequesis allí a los niños pequeñitos, esa era la idea, una catequista nos formaba a los niños de 7 añitos más o menos 6, 7 añitos y luego nosotros le damos la catequesis a los otros niños. Algo sencillo, pero la idea era como esa, idea, esa wow. cuestión de evangelizar. Padre. Y de ahí entonces pues me quedó gustando la cosa. Mm. Y entonces comencé a ser monaguillo. Después de ser monaguillo comencé a ser eh, eh, catequista de la, en, en la parroquia. Eh, me gustaba, la música siempre me ha gustado. Entonces yo desde niño he tocado la guitarra. Yo luego me uní al coro, y ya con el coro, pues entonces viene el grupo juvenil, y el grupo juvenil viene más catequesis, bueno, ya, ya todo, vivía, el caminito, entonces, todo el
2: caminito, todo el caminito. Todo el
0: caminito, ya poco a poco, y, y ya, y ya ahí fue cuando, cuando sí, cuando comencé a, pues mi vida siempre ha sido, mi pasatiempo era literalmente, o estar en la iglesia con esas cuestiones de catequesis y esas cosas, o los deportes, ¿no? El fútbol especialmente. Yo ni siquiera digo deportes, un deporte, fútbol. Eso era darle patadas al balón. Esa, esa, esa fue la niñez entre esas dos dinámicas.
2: Uh-huh. Oye, bueno, ya entonces... Y ahora sí, entonces, a la adolescencia, fomentaba sí, no, estaba disminuyendo algo, ¿no?
0: Exacto. Entonces ya, por ejemplo, mi preparatoria la hice, lo que llaman en Colombia bachillerato, lo hice en una escuela normal, ¿no? Que son de las... Eh, aquí en los Estados Unidos, lamentablemente, no hay escuelas normales. Para ser maestros. Se Exactamente. Uh-huh. A veces la gente se ríe cuando yo les digo que fui a la escuela normal. Entonces, <risa> 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 entonces me dice, y el resto de nosotros a dónde fue, entonces... <risa> a la rara. A, la a las rara. especiales. A las especiales. Y entonces ya, eh, cuando estaba en octavo grado, comencé, entré a una a la escuela normal y entonces comienzan a prepararlo uno para ser maestro. Y bueno, de, de cuatro años de estudios en, eh, en la escuela normal, terminé mi secundaria allí. Y lo interesante es, yo terminé mi secundaria a los 16 años. Entonces ya a los 16 años estaba licenciado para enseñar, que es fascinante, ¿no? Era, era bien interesante. Y entonces estaba esa esta cuestión de qué quería yo hacer con mi vida, ¿no? Quería, quería ser maestro, algo que se me facilita, o se me facilitaba en aquella época, y me gustaba muchísimo. Siempre me ha encantado enseñar, siempre, siempre. Y entonces o quería ser maestro o quería... De hecho, me gustaba mucho la matemática también, entonces quería ser maestro de de matemáticas, me gustaba la filosofía también. Y la otra opción era, pues como andaba en la iglesia, ustedes saben que cuando uno está en la iglesia, un jovencito está en la iglesia, inmediatamente los curas dicen, vas a ser cura, vas a ser cura, vas a ser cura. Me presentaron al obispo y el obispo la primera pregunta es, ¿vas a ser cura? ¿vas a ser cura? <risa> yo decía, bueno, pues, pues, es como interesante la idea, ¿no? La, 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 idea, la idea es interesante. Y, y así fue una, una, una niñez, básicamente, una niñez y una juventud muy sanos, muy sanos, muy sanos, eh, muy, muy sanos mi hermano y yo, como les, de, les decía, en deportes y en, en, la, en la vida de la iglesia, y a, y a pesar de que nosotros pasábamos mucho tiempo, especialmente yo en la vida de la iglesia, mis padres ¿no? iban a la misa común y corriente, y, y así a, a las distintas actividades, pero no, no mucha vida de iglesia. Mm-hmm. Bueno, la cuestión es que ya entonces comenzamos a hablar un poco sobre, bueno, ¿y ahora qué hago no a los 16 años? Hay que ir a la universidad, y entonces yo me acuerdo que yo hablaba con mi familia, yo le decía a mi mamá, ¿sabes qué? Yo voy a... Yo creo que yo voy a ir al seminario. Me llama esa te, la atención esa cosa del seminario. Mm. Y pues vamos a probar un tiempo, ¿no? Y así fue. Fui a, a un seminario... A un seminario mayor, ¿no? En... Eh, para prepararme para el sacerdocio, porque dije yo, bueno, es, es algo que me gusta, quiero probar, me, me llama la
3: atención. Josman, Josmán, ¿y en qué ciudad fuiste ¿O qué tan lejos tuviste que estar de tu familia?
0: Bueno, yo estuve en, en la ciudad donde terminé mi escuela secundaria, es una ciudad que se llama Girardot. Y esta ciudad en Girardot, uh, más o menos uh, está, no había seminario en aquella época. Entonces el obispo nos tenía que mandar a otra diócesis, a la diócesis de Zipaquirá. La ciudad Zipaquirá es una ciudad en Colombia muy conocida porque hay una montaña enorme de sal. Es una de las minas de sal más grandes del mundo. Y hay una catedral que está construida dentro de la mina. Entonces, es fascinante. Y entonces fui allí a... a... Aquí,
3: aquí, perdón por la interrupción, aquí luego, luego me metí al Google y Ajá. puse Zipaquirá y me sale la catedral de sal. Exacto. vamos a poner por ahí una foto en los show notes
0: Ajá. porque
3: está esto insólito, ¿eh? No me sí, imaginé una, que hubiera algo y así. Y es
0: una. En los socavones, ¿no? Al final, dentro de la mina de, de sal, hay, hay una catedral. Hay una, hay una catedral allí muy hermosa. Muy, muy no, hermosa.
3: estoy con la boca abierta, no estoy mintiendo, ¿eh? está sí, sí, impresionante. Es Pero bueno, cierro el, cierro el paréntesis de la interacción de, de película. <risa> es que dije, esto lo tengo que mencionar, esto está claro. súper especial. Wow.
0: Sí, entonces allí fue a estudiar. Hay una, una ciudad fría, ¿no? Bastante. El lugar donde vivíamos era bien cálido y allí fría, fría, fría. El, en la ciudad, el agua bien fría. Todo, <risa> todo frío. Y siempre me llamó la atención que, bueno, en el seminario, pues comenzaba a estudiar. Fui, era el más jovencito del seminario. Yo, yo entré a estudiar 16 años y estaba estudiando con muchachos de 24, 28 años, 30 años, personas ya mayores que habían hecho gran parte de su vida y estaban discerniendo la vocación al sacerdocio. Pero yo era este jovencito, inquieto, ¿no? Y me iba bien académicamente. Yo estudiaba, me encantaba leer y todo. Y así fue. Entonces estuve, estuve allí tres años en el seminario. Estuve tres años en el seminario. Pero poco a poco fui descubriendo que que sí me encantaba la vida de la iglesia, la vida de la teología, la filosofía, pero realmente no tenía la certeza si Dios me estaba llamando a, a ser sacerdote, ¿no? Y yo creo que eso es algo, algo bien interesante. Yo me acuerdo que uno de los consejos que más me gustó de, de mi director espiritual cuando estaba allí era que el seminario no, era, no es una máquina de hacer chorizos, decía sí. él, ¿no? en donde tú entras por un lado como un joven y al, al otro lado tienes que salir un chorizo porque no hay otra salida, lo único que hay que hacer. Entonces él me decía, Dios te puede estar llamando a muchísimas cosas, Dios te puede estar, llamando, te puede estar preparando para muchas cosas y idealmente sería que... Sería bueno que fuese sacerdote, pero no, no necesariamente. Puedes ser un buen profesional, puedes ser un buen padre de familia, un buen esposo, puedes ser alguien soltero. Uno nunca sabe qué puedes, eh, qué puedes llegar a ser. Y así fue, ¿no? Fui discerniendo y entonces ya hubo, llegó un momento en que decidí, dije yo, voy a, voy a tomarme un tiempo. Voy a tomarme un tiempo, quizás voy a trabajar en algo distinto. ¿Cuánto y, tiempo llevabas en el seminario? Tres años. Ya, iba para, ya estaba en el tercer año en el seminario. Entonces dije, voy a, voy, voy a, voy a parar por un momento y, y tomarme un tiempo. También yo creo que entrar a los 16 años a un seminario es bastante joven, muy, muy, muy joven. ¿no? Yo creo, uh-huh. En muchas partes de América Latina todavía lo siguen haciendo y en otros lados. pero Yo creo que necesitaba todavía untarme un poquito de mundo, como dicen en algunas partes. Necesitaba conocer un poquito más de de la vida, tener que vivir en un lugar solo y pagar mis, propias, uh, uh-huh. mis propios servicios, montarme en un bus, trabajar ¿no? y, y otras cosas. Bueno, el todo fue que de ahí salí a trabajar a una organización que se llama CONACED. Y CONACED en Colombia es la Confederación Nacional de Educación Católica y entonces allí estaba ahí comencé a trabajar con un grupo de, de, de educadores no personas que se esfuerzan por preparar maestros de, de, de educación católica por acompañar la educación católica en Colombia conocí a unas personas fabulosos conocí a hermanos lasallistas conocí hermanas benedictinas... O sea, les daban amigos.
2: clases a gente que iba
0: a ser maestros. Entonces, que iban a ser ¿verdad? maestros. O sea, tú no dabas de... clases
2: propiamente a alumnos. No, propiamente, no. O sea, pero bueno, el, dabas clases el... a los
0: maestros. Exacto. La, la organización es crear estructuras para apoyar colegios católicos oh, en dale. particular, ¿no? Suena y para formar también profesores, porque en Colombia se puede enseñar... Eh, educación católica o se puede enseñar religión en, las, en los colegios públicos. Wow, entonces, impensable en México. Eso. Eh, había, había necesidad de, de crear estos, eh, estos espacios. Oh, dale, dale, dale. Bueno, y entonces allí estuve trabajando, com- comencé a trabajar, conocí a unos hermanos lasallistas fabulosos, y bueno, y el, este mundo de la educación católica me gustó mucho, y entonces fue cuando comenzó a, a darme la, como me entró la espinita de que uh-huh. tal vez me gustaría estudiar pedagogía, estudiar educación para poder apoyar mejor el mundo de la educación católica. Y cuando estaba en medio de ese discernimiento, bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas, ¿no? Porque eventualmente entonces, eh, en, en aquella época tenía 19 años yo. Y entonces, pues, me estaba, estaba, eh, conocí la, las personas que les decía, no con unas personas interesantes. Todo el mundo me motivaba bastante. Y yo me acuerdo que conocí a un sacerdote norteamericano de hecho uh-huh. que era el director de ministerio hispano eh, aquí en los Estados Unidos en la arquidiócesis de Boston y lo conocí por medio de una tía no y entonces ese sacerdote en algún momento así como de la nada me dice qué te parece si te vienes a los Estados Unidos <risas> y yo dije, wow yo le dije no 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 estoy muy tranquilo aquí en Colombia y dice mira que los Estados Unidos y comenzó a describirme la realidad de la, de la comunidad hispana en los Estados Unidos no y el catolicismo. Y fue una experiencia, o sea, me lo describía de tal manera que yo decía, ¿será? O sea, uh-huh. Algo que me llamaba la atención era esta, la pluralidad, el pluralismo. Siempre eso ha sido un tema que me ha llamado la atención. La
1: evangelización de hoy en día presenta retos enormes. Hay un abismo que cada vez separa más a las audiencias creyentes de las no creyentes. ¿Cómo podemos estar a la altura de la misión? Lumen Media es un proyecto dedicado precisamente a la evangelización en las redes sociales. En nuestras plataformas puedes encontrar contenido entretenido, informativo y diseñado especialmente para ayudarnos a evangelizar mejor como católicos. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. ¡Nos vemos ahí!
3: Cosma, pero en, en Boston, Boston no es precisamente famoso por sus arepas, ¿eh? Oh, sí, hay
0: bastantes colombianos aquí en, en Boston. Oye, ¿eh? Y
3: además era regresar a un lugar frío, ¿no?
0: Eh, Digo, ah, ahí está. No, yo, eso fue lo último que me enteré.
2: No me en el brochure.
0: Venía en la hoja que estaba arrancada. Exacto. ¿No? Y entonces el, el hombre, el, este sacerdote comenzó a hablarme de, de la realidad hispana y me, me llamaba la atención por la, la idea de la pluralidad cultural y Boston, bueno, siempre, siempre me ha llamado la, el aspecto cosmopolitano de Boston, siempre me, me, me ha llamado la uh-huh. atención de esto. Y entonces dije yo, bueno, yo comencé a discernir y el hombre me dijo, mira, vente, vente a Boston un año, conoces y si te gusta la comunidad hispana, si te gusta todo pues quizás entonces piensas regresar al seminario, pero no, no hay presión. Y yo hablaba con mi familia, y yo le decía a mi familia, no, ¿yo qué voy a hacer por allá en Boston, Estados Unidos, solo porque nadie de mi familia vive aquí en este país, ¿no? Y entonces vine, sí vine aquí a definitiva, al final de cuentas, decidí venir a, dec, decidí venir a Boston. Uh, eso fue el año siguiente de haber conocido a este sacerdote. Vine a Boston y estuve, de hecho, aprendí, comencé a estudiar el inglés, a conocer más sobre la realidad hispana. Y debo decirles que me enamoré, me enamoré de, de, la, de la experiencia católica en los Estados Unidos, especialmente a la luz de la experiencia hispana, ¿no? Comencé a conocer católicos uh, de origen mexicano, puertorriqueño, dominicanos, católicos centroamericanos, suramericanos, y aparte de eso, católicos eh, de raza blanca, europeos, euroamericanos, católicos afroamericanos, asiáticos, bueno, fue la gran aventura. Es como como descubrir que esa, esa diversidad, ese universalismo, la universalidad de Dios de la cual hablamos nosotros muchas veces, hmm, se, hace, real. En, se hace real, es palpable hmm. en muchos idiomas, muchas tradiciones. Yo estaba encantado, yo estaba encantado. Me, me, me encantó y gracias a Dios, pues no me fue mal con el idioma. No, no, no soy tan malo para los idiomas. Entonces, pues comencé a hablar el inglés y a defenderme en mi inglés. Poco ¿Pero a poco. ¿Qué,
2: qué estabas haciendo tú entonces? O sea, ¿a qué, ¿a qué es a lo que te invitó este director del Ministerio Hispano?
0: Me dijo, vente a Boston y si te gusta la experiencia, vas al seminario para que te hagas cura aquí en Boston. Ah,
2: o sea, te es... invitó a conocer la ciudad y irte al seminario. No te dio Exacto. un trabajo, no te dio... No, no, no. No. Okay. no, la
0: idea era discernir si quería venir a trabajar en, en, en la vida pastoral en Boston y eh, específicamente como sacerdote, ¿no? O como o seminarista sea, para, para ser sacerdote.
3: Fue una conversación, digamos, del tipo de... en búsqueda de vocaciones hispanas para... Estados Exactamente,
0: Unidos. exacto. Es, es lo que hacen muchos obispos, directores de vocaciones, sacerdotes, religiosas, religiosos... Eh, de aquí, de este país, que van constantemente a América Latina y comienzan a hablar con personas que han estado en el seminario, que están en el seminario, con obispos también a ver si vienen eh, algunos en carácter de misión a los Estados Unidos, otros que deciden venir a, a, vivir de, a vivir del todo. Y como yo ya no estaba en el seminario, pues literalmente eso me, me convirtió en un agente libre. <risa> Entonces, básicamente, no tenía responsabilidad hacia una diócesis en particular, tenía la experiencia de, de haber estado en un seminario, trabajaba para esta organización de educación católica seguía involucrado en el mundo católico entonces básicamente uh, o sea para este sacerdote tenía un buen perfil no de, de, de seguir considerando la vida uh, la vida al sacerdocio y la verdad es que no al principio no me llamó mucho la atención la idea de querer regresar al seminario porque yo decía todavía quiero quiero seguir discerniendo si Dios me está llamando a esto o no bueno, el punto fue que llegué a Boston y comencé a estudiar, y comencé a estudiar el inglés, me fue bien, pasé los exámenes que debía pasar, comencé a conocer la realidad, y le dije al sacerdote, ¿sabe qué? Uh, sí voy a probar el seminario una vez más, ¿no? Voy a probar el seminario, y entonces uh, fui a, al seminario de la arquidiócesis de Boston un par de años, ¿no? Dos años estuve allí en el seminario de la arquidiócesis, y fue una experiencia bien interesante, fue una experiencia bien interesante, Esta vez era un Osman mucho más maduro, no no era el muchachito de 16 años que que acababa de de salir de la secundaria, que no conocía mucho, ya tenía un poquito más de experiencia, yo creo, el hecho de haber estado en el seminario antes, el hecho de haber haber cambiado de país también lo, lo, lo ayuda a madurar a uno muchísimo de realidad. El hecho de, de dejar a mi familia, separarme completamente de mi familia, de mi país, de mi cultura, bueno, eso te, te hace crecer. Todas esas realidades te hacen crecer humanamente y espiritualmente, ¿no? Y entonces, pues, entré al seminario como con esa... como con ese nivel de expectativas mucho más bueno, mucho más serio, yo diría, ¿cierto? Y, y entonces entré al seminario y... Después del primer año, rápido descubrí que definitivamente no era mi vocación. Definitivamente Dios no me estaba llamando a ser sacerdote. Pero algo bien interesante, aprendí a apreciar profundamente y con gran admiración a aquellos a quienes Dios llamaba a ser sacerdotes. La vida sacerdotal es una vida hermosa, es una vida hermosa, especialmente cuando es bien vivida. Lamentablemente hay muchos sacerdotes que no la viven a su plenitud, como todo en la vida del Señor. Hay ¿eh? gente, gente que lo hace bien, gente que no lo hace muy bien, pero es una vocación hermosísima, hermosísima, y aprendí a apreciarla, y aún hasta este día sigo apreciando muchísimo a quienes son sacerdotes, a quienes Dios llama a la vida religiosa también, porque es una vocación eh, hermosísima. Y entonces, pero no, descubrí con, con, con un gran sentido de paz, con un gran sentido de paz. La primera vez que dejé el seminario dije, vamos a probar aquí afuera, quizás regreso. Esta segunda vez simplemente dije yo, tenía ese sentido de paz en oración que decía, esta no es mi vocación, Dios no me, está llamando, no me está llamando a esto. Y entonces, pero sí Dios me está llamando a servir en la iglesia de una, de una u otra manera, ¿no? y entonces eh, de ahí del, de, dejé el seminario después de ese segundo año, ¿no? y me iba a regresar a Colombia, que algo bien interesante, iba a regresar a Colombia y le dije a mi familia, miren, lo que voy a hacer es, voy a, eh, termino aquí todas las cosas y regreso a Colombia, y de hecho iba a volver a trabajar en la organización donde trabajaba antes, porque la educación católica me gustaba mucho, y entonces vino este, un sacerdote que conocía, me dice, mira, tengo un amigo sacerdote que está buscando un cura para su parroquia, y entonces le dije yo, ¿y qué puedo hacer yo? Y entonces me dice él, yo le conté a este padre sobre ti, y él dice que quiere conocerte, le dije, pero yo no soy cura, y entonces me dijo, mira, él quiere conocerte, ve y habla con él, y entonces comenzamos a conversar, y me dijo, mira, en mi parroquia tenemos esta comunidad latina que está creciendo, necesitamos organizarla a nivel de catequesis, a nivel de liturgia, de acompañamiento, a nivel administrativo, y dice, yo no hablo español, yo no entiendo la comunidad hispana, y, pero lo que yo sí puedo hacer es celebrar los sacramentos entonces ¿qué tal si me ayudas a, a organizar la comunidad hispana ¿no? en la pastoral aquí en la parroquia, tú tienes tu salario y fue algo, que, algo bien interesante porque en América Latina que, no eh, estás acostumbrado aquella, de, eso. a eso un, a un laico, ¿no? para dirigir la pastoral de una parroquia ¿cómo que bueno, trabajar
2: bueno. algo que no sea de gratis para Dios?
0: ¿Qué, sí, ¿qué no, es exactamente <risa> 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 no, y que te dan un salario Y me ayudó ayudó, ayudó a buscar un apartamento en donde yo podía vivir por mi propia cuenta y todo. Y entonces dije yo, qué bien, qué interesante. Y al mismo tiempo, entonces dije yo, pues voy a aprovechar esto para ganar un poco más de experiencia y para estudiar. Ah. Y así fue. Entonces llegué, comencé a. Decidimos, le dije yo, pues vamos, le dije yo, vamos a hacerlo por un par de años, le dije yo. A ver si, está, si, si todo funciona, y si no, pues entonces cada quien sigue su propio camino. Y así fue, comencé a trabajar en una ciudad que se llama Lawrence, en, ah, okay. en, en Massachusetts. Lawrence es la ciudad más pobre de Nueva Inglaterra, de toda la parte noreste de, uh-huh. de los Estados, eh, Estados Unidos. Es una ciudad muy latina, muy, es una ciudad donde la mayoría de los habitantes son eh, de Puerto Rico y de la República Dominicana pero también muchos centroamericanos, unos cuantos suramericanos, algunos mexicanos, está creciendo la población allí también. Y entonces comencé a trabajar allí y qué experiencia tan fascinante, qué experiencia de crecimiento, ¿no? Porque literalmente hacía todo el trabajo de la parroquia, excepto los sacramentos. El padre mm-hmm. hacía los bautismos y las misas y celebraba las bodas y esas cosas, pero yo me encargaba de toda la vida de la comunidad, ¿no? Y es como literalmente poder hacer un servicio ministerial, poder hacer un servicio ministerial que te permita dar de lo mejor que tú tienes, ¿no? Y al mismo tiempo poder eh, aprender del pueblo de Dios. Y, en mismo, y, en, y mientras hacía eso, fui a, a estudiar teología porque dije, bueno, yo, yo ya había comenzado una maestría en teología. Y entonces dije yo, vamos a, hacer, a terminar esta, esta maestría en teología. Y fui a Boston College, que es una universidad jesuita. ¿Qué año Entonces, estamos hablando, Josman? ¿Cómo?
2: ¿Qué año estamos hablando? ¿Cuándo empezaste Esto fue a estudiar? En, en el año
0: 2001. Comencé okay. a estudiar allí en Boston College, 2001.
2: ¿Todavía te tocó Peter Crift? Porque ya no es, ya no todavía, es maestro, de. De hecho, todavía, sí, sí, claro. ¿Ah, sí? claro,
0: claro. ¡Wow! ¿Cuántos años sí. tiene? Y en uff yo creo que ya per, todo el mundo perdió la cuenta pero pero, pero, uh, pero
2: es muy mayor no digo pero, yo sé que sigue mayor, claro. sigue muy muy, muy pues, completamente todo, sano claro. mentalmente verdad sí, claro, y todavía claro. escribiendo y todo pero wow no había pensado que todavía dando clase
0: y entonces sí entonces fui a Boston College a estudiar teología y bueno comencé la maestría y me fue muy bien la vida académica siempre me ha gustado se me ha facilitado de una u otra manera y bueno la, la idea la cuestión de poder enseñar me encantó, me encantó estudiar con los jesuitas, me encantó tremendamente. Fue abrir un horizonte bien interesante, bastante... Eh, eh, soy un enamorado de, la, de lo que le llaman la tradición intelectual católica. Mm. Soy un enamorado de, de todos los de, pues, asuntos de compromiso social. Me encanta muchísimo esto, me encanta mucho la, el estudio de la religión y su espiritualidad. Bueno, y en la universidad, pues, me encontré con un grupo de personas fascinantes, ¿no? Allí estudiando. Y entonces, cuando estaba, y al mismo tiempo estaba haciendo el trabajo, el trabajo de la parroquia, ¿no? Estaba haciendo el trabajo de la parroquia. Y, bueno, ya pasaron, ya, ya habían pasado un par de años cuando, cuando eventualmente, ¿cómo se llama? Conocí a quien iba a hacer, a quien hoy en día es mi esposa. Entonces, eh, que algo bien interesante, eh, mi esposa se llama Guadalupe, y nació en Guatemala, pero creció en los Estados Unidos, vino muy de niña, muy pequeñita, su familia migró a los Estados Unidos cuando ella era muy, muy pequeñita, y en aquella época estaba estudiando psicología ella. Entonces nos conocimos, y algo bien interesante, ¿no? Me tardó muchísimos años para descubrir que no que la vocación al ser cura no era, la, no era mi vocación, pero son unos meses para descubrir que ser casados <risa> sí era mi vocación. <risa> y entonces, eh, no, en unos cuantos meses simplemente descubrí que era la mujer de mi vida, que era, eh, que, que quería formar una familia. Y, y así fue, en el año 2003 nos casamos, en el año 2003 nos casamos. Y entonces eh, yo estaba estudiando la maestría, ¿no? ya estaba terminando mi maestría cuando yo, mi, mi idea era ir a trabajar, regresar a trabajar a la parroquia y seguir trabajando en la parroquia y seguir avanzando, avanzando ese trabajo ministerial, porque ya, ya me estaba adentrando más en el mundo de la vida de la iglesia aquí en los Estados Unidos, pero esta vez desde una perspectiva también intelectual, ¿no? Mm. Y mi consejero académico en aquella época eh, eh, fue un teólogo cubano-americano, eh, Roberto Goizueta. Roberto Goizueta, fascinante, fascinante, un hombre tremendo. Entonces, cuando estaba terminando la maestría, me acuerdo que un día Roberto me dijo, nos sentamos a conversar y me dice, ¿qué vas a hacer? Y entonces le dije yo, mira, para serte honesto, apenas termine la maestría, me voy para mi parroquia y allá voy a trabajar con mi gente, con mi pueblo, vamos a seguir avanzando buena catequesis, vamos a seguir avanzando buena evangelización, especialmente en una ciudad pobre, hay mucho, mucho para hacer, ¿no?, a nivel de desarrollo humano, a nivel de abogacía política, comunitaria, a nivel de formación en la fe, acompañamiento espiritual. Bueno, hay mucho que para hacer en, en, la, en la ciudad. Y esa era mi meta, irme para la parroquia. Y entonces él me dijo, quiero que sepas algo. Me dijo, tú eres material de doctorado, me dijo así. Y le dije yo, wow, ¿qué significa eso? <risa> y entonces me dijo, tú tienes la mente para hacer trabajo doctoral y trabajo académico y deberías considerarlo.
3: Y eso es todo lo que tuvo que, hacer, que haber hecho él. Fue lo, todo lo que tuvo que hacer. Plan- Oye, Josman, y eh? le dijiste, sí, de hecho, mis papás este, son enfermeros. Pero
0: ah, 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 <risa> hubiera dicho
3: eso, ¿sí o no? <risa> de, bueno,
0: de, resulté siendo doctor, pero no del, no del que mi familia quería. <risa> una, una vez, de hecho, una vez en... Eh, estaba en un elevador, ¿no? En un ascensor. Íbamos bajando así. Yo me acuerdo que venía un grupo de personas ya mayores. Yo, yo, diría, yo creo que el promedio de edad de, las, de estos señores y señoras sería por ahí unos 75 años, ¿no? Ya mayores. Y entonces yo venía así con mi nombre, mi nombre así bien grandote, doctor Osman Ospino. Y entonces me dice uno de los señores, ¡Ah, doctor Ospino! Y entonces le dije yo, ¡Sí! Me dice... ¿Qué clase de doctor es usted? Y le dije yo, de la clase que usted no quiere tener al lado cuando esté enfermo. <risa> <risa> Porque no le sirvo para nada, lo único que puedo hacer es rezar por él. <risa> Buenísimo. Ah, pues sí, entonces, uh, no, y, y ya, y entonces me, me plantó las, la, puso esa semilla, ¿no? Puso esa semilla y me quedé pensando, luego comencé a discernir con mi esposa: ¿será que sí? ¿será que no? Será que esto puede ser mi Oye, mi ¿Porque vida? mientras
2: estabas en la maestría entonces eso seguías trabajando en la parroquia, pero no plenamente o por qué dices regresar a la parroquia? Eh, o cuando porque te la... bueno,
0: eh, trabajaba en la parroquia tiempo completo y estaba haciendo la maestría, pero decía la idea era terminar la maestría e irme a, traba- a dedicarme de lleno a la vida de la, a
2: la ¿Y, vida y eso la se podía todavía eh, con doctorado o con doctorado ya siendo la causa no, bueno, de la, la carga es más pesada doctora, no
0: el doctorado ya te abre la posibilidad de trabajar a nivel académico. Bueno, aunque hay muchos doctores. Personas, no, me, me refería a la
2: par. Mientras estabas estudiando el doctorado, por ah, la no, carga no, no, académica, no, no. ¿podías trabajar o ya tenías no, que dejar? No, no, dejar... el doctorado,
0: por ejemplo, el doctorado en Boston College exigía residencia. Ah, Entonces que... tenía que estar mínimo tres años de tiempo completo en, en la universidad. Entonces ya, ya sí seguía involucrado en la parroquia, pero más, mucho menos, ¿no? Ya, ya más... Eh, Haciendo una especie de voluntariado más que trabajando de tiempo completo. Ya, ya no podía trabajar tiempo completo, tenía que dedicarme a los estudios doctorales, ¿no? Y así fue. Entonces, ya yeah, discerní con mi esposa. Mi esposa me dijo, pues, al, es una mujer muy sabia, ¿no? Me dijo, lo que, lo que te haga feliz, ¿no? ¿Qué es lo que te hace feliz, no? Lo que, nice. ¿Qué es lo que crees que... Y cómo le vas a poder servir mejor a, a la iglesia, a Dios, al pueblo, ¿no? A la, a la mm. comunidad. Y entonces le dije yo, pues a, a mí me gusta esto de estudiar y me gusta la investigación y me gusta enseñar. Siempre he sido maestro, siempre me ha gustado enseñar. Y así fue entonces, eh, entré al programa de doctorado, estudié, eh, terminé en cuatro años mi doctorado. Y cuando estaba terminando el programa de doctorado entonces es un programa en teología y educación, un programa interdisciplinario. Y cuando estaba terminando el programa, Boston College le gustó mi proyecto, le gustó el trabajo que estaba haciendo, y me ofrecieron trabajo. Me ofrecieron, me ofrecieron un trabajo, y ya eh, comencé a trabajar formalmente en Boston College de tiempo completo en el año 2007, y bueno, ya es 2020, o sea que llevo eh, 13 años trabajando de lleno en, en Boston College, ¿no? Y entonces allí en este en el trabajo soy profesor de teología pastoral y educación religiosa y dentro de mi trabajo de investiga de investigación entonces gran parte de mis estudios y mis investigaciones tratar de entender de la mejor manera cómo la comunidad hispana está transformando de lleno de lleno el catolicismo en los Estados Unidos.
1: ¿Qué tal? Soy el Padre Alejandro Ortega. Los saludo con mucho gusto desde San Antonio, Texas, donde colaboro en la Catedral de San Fernando. Cada domingo estoy publicando un podcast que hemos titulado Al Punto. ¿Por qué le hemos llamado así? Porque quiero desentrañar con ustedes una palabra, una frase, una idea que me ha parecido central del Evangelio que meditamos cada domingo con la Iglesia. ¿Qué buscamos con esta explicación de este pasaje o de esta pequeña frase o, o incluso a veces una sola palabra del Evangelio? Buscamos motivación, buscamos inspiración para nuestro día a día. Obviamente también queremos profundizar nuestra fe, conocerla mejor, tal vez aclarar alguna duda, alguna inquietud que pudiéramos tener en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conciencia. Los invito a que me escuchen cada semana al punto un podcast católico que quiere ofrecerte líneas de reflexión, ideas breves, pero motivaciones fuertes para tu vida cristiana. Te espero. Dios te bendiga.
3: Oye, Josman, una pregunta. ¿Y esta, ¿Cómo es el perfil de Universidad de Boston College? Digo, para los que no estamos tan familiarizados... Eh, pues tal vez no no es tan normal que haya este tipo de estudios en cualquier eh, universidad en Estados Unidos. Sabemos que hay algunas que son abierta, abiertamente católicas, otras que más o menos dan la finta y otras pues que son eh, pues de otras denominaciones cristianas y pues muchísimas que son laicas, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, ¿Cómo es esto en Boston College? ¿Cómo es, encajas tú estudiando, o sea, con este perfil de teología? Este, y con este doctorado dentro de esa universidad en particular? Bueno, Boston College
0: es eh, una universidad jesuita, ¿no? Y, por pues, cierto, también I mean, explícitamente católica, aunque hay muchas personas en el mundo por ahí que dicen que, que no creen que los jesuitas son católicos, ¿no? Pero bueno, esa uh-huh. es otra, otra cuestión. Pero pero no es una universidad muy católica explícitamente de hecho la escuela donde yo enseño eso se llama escuela de teología y ministerio los jesuitas tienen tres seminarios en este momento en los estados en, en norteamérica dos en los Estados Unidos y uno en Canadá y todos los tres seminarios están vinculados o son parte de universidades no entonces Boston College es uno de esos tres eh, universidades que funcionan al mismo tiempo como seminario. Así que es un tipo de teología bastante eclesial, bastante eclesial, ministerial. Formamos personas para trabajar a nivel pastoral en la iglesia. La mayoría de nuestros estudiantes son eh, estudiantes de posgrado, son, eh, son laicos, ¿no? Eh, que están preparándose para trabajar en eh, parroquias, en diócesis, para trabajar en organizaciones sin ánimo de lucro, para, tra- para enseñar teología en colegios, y un grupo pequeño de nuestros estudiantes se prepara para ser académicos tanto en universidades como
3: seminarios, ¿no? Oye, Arim- ¿y sí. el seminario...? O sea, digamos, se comparten algunos maestros y sí, pero obviamente pues, no vas a clases junto con seminaristas. ¿no? no, sí, bueno. no en la
0: universidad, sí. En la, uni- la, no. universidad, la universidad todo el mundo recibe clases que, con los mismos profesores. ¿no? Eh, ahora, los seminaristas, por ejemplo, nosotros formamos eh, sacerdotes o seminaristas de ocho comunidades religiosas distintas. Entonces, ah, sí. jesuitas, franciscanos, algunos benedictinos, asuncionistas y de, otras, y, de, y de otras órdenes. Entonces, ellos viven en sus pequeñas comunidades, viven en sus casas ¿no? de, de formación, pero las clases las toman con los profesores de la universidad común y corriente. Es un modelo bien interesante y algo que de hecho me gusta muchísimo es que, los, eh, que, lo, que toman las clases con laicos, con, con laicos, mujeres y hombres, ¿no? yo creo que esa formación de laicos con futuros sacerdotes y, y futuros religiosas religiosos es algo que Super me rico, llaman, ¿no? ayuda a crecer muchísimo. Ayuda el, ese modelo monástico de separar a los, a, a los seminaristas de, del mundo, entre comillas, y ponerlos en un seminario por cuatro, cinco, seis años, es un, es un modelo que sigue dando ciertos frutos, y no que es un modelo que predomina en América Latina, ciertamente, Pero yo creo que hoy en día estamos llamados a explorar nuevos modelos también de formación al al sacerdocio que mantengan la la importancia y la centralidad de la independencia. Yo creo que necesita este grupo de personas como parte de su formación, pero no los desconecta tanto del resto de la vida, de de lo que está ocurriendo en las comunidades y otras personas como ellos que se están preparando para la pastoral.
2: Padrísimo. Oye, y ya que estás platicando ahí de Boston College, digo, tú, mucho de lo que has hecho de investigaciones y, bueno, los más de 100 publicaciones que tienes y la mayoría de tus libros, entiendo yo, que son, que Más de 10, ¿verdad? Ya no sé, 13, 14, ya no sé cuántos son. Eh, son, de la parte teológica, eh, como que una mezcla entre la teología y... O no una mezcla, ¿verdad? Pero el encuentro entre la teología y la cultura latina porque tú tienes muy claro esta, este tema que has dicho varias veces que ha salido, el tema de evangelizar, de formar, catequizar a los hispanos. ¿no? Platícanos un poquito de, de esa parte que, que entiendo te has metido. Obviamente, desde que llegaste a Lawrence, a, a la parroquia, y te diste cuenta de estas realidades en Estados Unidos, de, pues, de nuestros hermanos latinos allá en, en estas comunidades, pero ya con, la, con los estudios, eh, que te empezaste, pues literal, a, a estudiarlo, ¿no? Y, y luego fuiste, o ha sido fundamental en el quinto encuentro, etcétera, etcétera. Pero platícanos de ese caminito, ¿no? Por favor, porque creo sí. que nos va a ayudar una, una gran, un gran porcentaje de los que nos escuchan, eh, est- sí. viven en Estados Unidos. Y bueno, a veces también, estando fuera de Estados Unidos, como que no terminamos de entender y sabemos que es muy diferente... Eh, la vida de un latino en Estados Unidos que en Latinoamérica por muchas otras situaciones. Entonces, es muy peculiar, ¿no? Y, y, y nunca entiendo, nadie se había metido tanto a estudiar estos temas pues, como tú, ¿verdad? Entonces,
0: uh-huh. estaría
2: padrísimo que nos platiques de esto.
0: Sí, mira, uh, sí lo, lo que pasa es que el catolicismo en los Estados Unidos es una experiencia fascinante. Yo, yo, yo creo que se, se ha escrito y se seguirá escribiendo muchísimo sobre lo que ocurre aquí en, en este país. Especialmente por la naturaleza de un país. Es un país de inmigrantes, ¿no? Es un país que constantemente es renovado por inmigrantes, a pesar de que haya a veces gobiernos que, <risa> que limitan la migración, otros que la, sí, sí, la, sí. la quieren impedir, otros que la facilitan, etcétera, etcétera. Pero siempre ha sido una, 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 un país de inmigrantes. Y todas las estructuras sociales y religiosas, políticas, culturales de este país siguen siendo reformadas, renovadas de una manera continua por la población migrante. Así que el catolicismo en los Estados Unidos eh, hasta hace muy poco, hasta mediados del siglo, del siglo XX, ¿no? era un catolicismo más de carácter euroamericano, ¿no? más de los, in, de los hijos y los nietos, los bisnietos, de los eh, inmigrantes que llegaron de Europa, muchos hablando alemán, italiano, portugués, hablando francés, llegan a los Estados Unidos, pasan unas generaciones, ahora todo el mundo habla inglés, pero todavía se mantiene ese espíritu de de catolicismo europeo, euroamericano, raza blanca, eh, muy muy anglosajón también. Luego, entonces, eh, hace 60 años, ¿no?, los latinos en los Estados Unidos apenas eran un grupito de 7, 8% que, de todos los católicos en los Estados Unidos. Mm. Actualmente, casi la mitad de los, eh, de los católicos en los Estados Unidos somos latinos, ¿no? Oye,
2: y las cifras de los menores de 18 años, pues que es Bien. más del 60%, ¿no? Entonces, es muy pronto va a ser la mayoría de los católicos
0: ah, en Estados Unidos. Claro, ¿verdad? cuando tú miras la población católica menor de 18 años, aproximadamente el 60% son, son latinos. Sí, entonces el, el nos encontramos que el futuro de, de la, del catolicismo en este país está siendo prefigurado ya por la presencia latina y entonces la dinámica es distinta porque, en primer lugar, el, el uso del español se mantiene, las tradiciones, ¿no? por ejemplo, hoy en los Estados Unidos, a, hasta hace 10, 15 años, la devoción mariana más popular en los Estados Unidos era la Inmaculada Concepción. Hoy en día es Nuestra Señora de Guadalupe. Es aquella, entonces, se, el giro, el giro en el imaginario católico. Ya se nota, ya se
2: nota. Ya se
0: nota bastante, ¿no?
2: Oye, ¿y los anglosajones o esta iglesia mayoritaria, digamos, euroamericana, cómo, cómo ves tú antes de que sigas con este rollo, pero, sí. pero siempre es algo que, pues que salta, ¿no? Cuando platicas con gente en diferentes diócesis o en organizaciones católicas en Estados Unidos, como que ¿crees tú que ya se dieron cuenta que, quieran o no, la tendencia es que en las próximas décadas la mayoría latino... ¿O todavía crees que hay cierta resistencia y, por ende, no hay tantos programas y tanto, uh-huh. tantos servicios y no hay tanta pues enfoque uh-huh. en evangelizar y catequizar a, a latinos? ¿Cómo, cómo, cómo uh-huh. has visto este cambio... Pues desde que tú empezaste con esto hace alrededor de, bueno, poco más de 10 años, ya metido en forma, ¿verdad? Mira, José Manuel, oh.
0: el, la cuestión es que a nadie le gusta el cambio. Ese es el problema, yo sé. La, la cuestión es que no, tengo un amigo que dice que a los únicos que les gusta el cambio son a los bebés, nada más. Resto, a A nadie le gusta quedarse con el pañal. A nadie le gusta. A nadie le gusta que le... Que le, que le a mí, no, to, somos animales de costumbre, somos seres de costumbres, ¿no? Y entonces a nadie le gusta la idea de que venga alguien y le diga, eh, ya no puedes celebrar la misa de esta manera, o ya no puedes usar este idioma, o ya no puedes usar esto. Y entonces eh, la, los Estados Unidos, la población euroamericana, es una población que le ha ido muy bien, es una población que, si tú te pones a pensar, es muy educada, muy, muy educada. 55% de los católicos euroamericanos tienen, o, o anglos que llamamos aquí, tienen títulos universitarios. Imagínate eso, 55%. Cuando tú te comparas esto a los latinos, solamente el 16% de los latinos tienen un título universitario. A, 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 latinos que son adultos, ¿no? tienen un título universitario. Entonces, la diferencia inmediatamente te te proyecta a una, a una, a una cuestión de, de clase social, ¿no? Uh-huh. Porque con educación pues vienen mayores ingresos. Es la may... principal
2: barrera, es la clase, es la, la parte económica, entiendo.
0: Yo creo, que, yo creo que los dos grandes desafíos que tenemos en este momento en la sociedad norteamericana y en la Iglesia Católica en los Estados Unidos son clasismo y racismo. Hay mucho racismo, mucho racismo, lamentablemente. Y es un racismo que es tanto intencional como también tácito, ¿no? Mm. Es, una, es una cuestión que la gente escucha en la radio, escucha en la televisión, escucha en los medios de comunicación social. Y entonces la gente... Hay mucha gente que, que son racistas y no saben que lo están siendo, ¿no? Mm. Y, y eso porque es una sociedad que fue construida sobre la idea del racismo, la manera como tratamos a las personas de raza negra, a los indígenas, a los asiáticos, a los latinos... Es algo impresionante, es algo que... Yo sé que hay racismo en América Latina, pero para serte honesto, ¿no? es algo que aquí en los Estados Unidos se respira, se palpa, ¿no? Y aparte de eso, también encontramos el, encontramos el clasismo, que, que también surge de, de dinámicas sociales y, y en gran parte naturales, cuando, cuando tú tienes, por ejemplo, una persona o una serie de familias de clase media, ¿cierto?, muy educados, personas que tienen, son dueños de una compañía o de un negocio, personas que tienen influencia política y se encuentran en la misma iglesia con las personas que le lavan la casa, que le limpian la, la oficina, que les cortan el pasto, pero ya están sentados. En la, y, y desde una perspectiva cristiana uno diría, ¡Qué hermoso! Porque eso era lo que San Pablo les decía a los corintios en particular. Esa es la iglesia. ¿no? Esa es la iglesia, allá donde el rico y el pobre se sientan a, a, ¿se sientan a, qué? a comulgar juntos y a escuchar la con palabra participar. de Dios. En un mundo ideal, pues uno dice, ¡qué bonito! Pero la verdad es que al rico no le gusta hacer con el pobre. <risa> Hay que reconocerlo. La persona educada se siente incómoda con la persona que no es muy educada. Y la persona que tiene cierta influencia política se siente incómoda con la que no tiene influencia política. Y si eres clasista, y si eres racista, y si eres lo que tú quieras, o cualquier otro prejuicio que tengas social, eso literalmente empeora la, 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 las cosas, ¿no? Mm. Y eh, ha habido resistencia, la resistencia continúa, en los Estados Unidos continúa, porque la iglesia, las estructuras de servicio y liderazgo en los Estados Unidos el catolicismo siguen siendo, siguen siendo eh, básicamente coordinadas en su gran mayoría por católicos euroamericanos. Sí, es impresionante la iglesia, cuando ves la, la
2: las cifras de, de, cuando comparas las cifras precisamente de, pues de la iglesia, de, incluyendo obviamente a los laicos, que son la gran mayoría, versus claro. el clero en Estados Unidos, como tú dices, por, por, por raza, ¿no? Y sí es, es dispar sí. completamente, ¿verdad?
0: Claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, son muy pocos muy poco los sacerdotes negros, muy pocos los líderes, eh, de, de, profesores de universidades que son negros, o latinos, o asiáticos, ¿no? Y entonces hay, hay, hay resistencia, pero algo que yo, cuando yo doy mis conferencias, y por ejemplo eso es algo que yo les digo a la luz de, mi, de, de la investigación que yo hago, ¿no? yo les digo a, la, a las personas, miren, el cambio va a ocurrir. Ya está ocurriendo, queramos <risas> o no queramos ¿no? ¿Lo acepten la cuestión, o no lo acepten? <risas> exacto. Entonces la cuestión es la siguiente. El promedio de edad de los latinos en los Estados Unidos es 29 uh-huh. años. Uh-huh. El promedio de edad de los católicos euroamericanos es 55 años. Uf. O sea que literalmente, o sea, no, literalmente, yo siempre les digo, ¿quién en este momento está teniendo los bebés? No, porque el que, el claro. que tenga los hijos determina el futuro de una sociedad, o de un grupo, o de una población. O sea, no, 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 hay, no hay que hacerle más. Entonces, la cuestión es que la población euroamericana cada vez se va envejeciendo más, 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 más y es más pequeña. Si uno va a Los Ángeles, 65% de todos los católicos son latinos y asiáticos, ¿no? De hecho, latinos. Y, y otro porcentaje más grande, otro porcentaje un poquito más pequeño es asiático. Si uno va a las diócesis de San Bernardino o Houston, Dallas, Miami y muchas otras diócesis en el sur la gran mayoría de católicos ya son latinos muy jóvenes, gente muy joven. Entonces, ahora la cuestión es, y ese es el trabajo de investigación que yo hago, ¿no? Mi trabajo es mirar las estructuras eclesiales, tanto para evangelizar, como para educar, como para hacer acompañamiento espiritual, y mirar cómo la iglesia católica estructuralmente puede tomar la riqueza que ya existe en el mundo anglosajón y compartirla ¿no? a nivel de liderazgo, a nivel de instituciones, con el resto de las nuevas eh, las nuevas voces y, famili- y esper- experiencias eh, católicas en el país. Y eso exige, por ejemplo, que la comunidad latina se eduque.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Luis Diego Carranza y soy el fundador de Lumen Media y el productor de Juan Diego Network. Y quiero invitarlos a que escuchen el nuevo programa Platicando en Católico cortito, en donde tomamos las entrevistas de Platicando en Católico y las resumimos en un programa de entre 10 y 15 minutos. Abajo podrás encontrar el link para escucharlo en tu plataforma de podcast favorito. Dios te bendiga.
2: ¿Qué tal si así como este ejemplo muy puntual, que es una cosa que va a determinar pues, demasiados cambios, nos das precisamente otros, pues, pues no sé, eh, gold nuggets, así, cosas importantes de, de estos estudios que has hecho, este estudio, ¿verdad? Que, que ha sido sí. pues, muchas investigaciones y diferentes publicaciones sobre qué mm. necesitan... Eh, ¿qué, ¿qué necesita pasar para que, para que, ahora sí, formalmente, a través de las estructuras y no nada más sea, eh, sean los cambios, digamos, en los que los latinos se involucran más? Este fue el número uno, fue, fue un tema que, que obviamente va a ser importantísimo. ¿Qué otras cosas has visto así puntuales, este, hosman que, que necesitan bueno. pasar?
0: Sí, bueno... De- el, el, pa, para mí, y en, en ese sentido soy, creo que influenciado por el mundo del renacimiento, ¿no? Mm. Educación, educación, educación. Claro. Es clave fundamental, clave fundamental para que la, la población latina pueda, ¿cómo se llama?, sobresalir tanto en la sociedad como en la iglesia. Eso, eso es fundamental. Pero por otro lado, también eh, necesitamos que la comunidad latina... Que la comunidad, que necesitamos que la comunidad latina articule mejor articule mejor nuestra interpretación de la tradición cristiana, ¿no? A nivel de teología, a nivel de espiritualidad, a nivel... Porque, pues, una cosa es decir queremos ser curas, queremos ser maestros de escuela, queremos ser eh, ministros pastorales eh, o agentes pastorales. Otra cosa es sentarse a escribir los libros, a, por ejemplo, a, a, para retomar la teología que viene de América Latina, teología que viene de los pueblos hispanos dentro de los Estados Unidos, ah, vale. la teología indígena, ¿no? Y esas raíces intelectuales, espirituales, que le dan vida a la teología, que le dan vida a las prácticas espirituales, que le dan vida a los programas pastorales, necesitan articularse de una manera que podamos ponerlos como parte de la vida. Te, te
2: iba a preguntar a qué te estaba refiriendo desde el principio con articular, pero por lo que entiendo es, medio que tropicalizar a la realidad del hispano en Estados Unidos, pues todo el bagaje cultural. ¿Es correcto? O sea, cultural sí. y bueno, obviamente las tradiciones
0: eh, pues bueno, bueno las litúrgicas y, y, mí, y eh, de todo, ¿no? Eso, significa eso, pero al mismo tiempo cuando digo articular, uh-huh. significa, eh, por ejemplo, necesitamos un, el, que la comunidad hispana genere intérpretes ya. de la experiencia hispana, y los pongan, eh, los pongan pongan esa interpretación en términos teológicos, filosóficos, culturales, intelectuales, de tal manera que los podamos compartir con el
3: resto de la comunidad Que al final está, está íntimamente Estados. ligado con
2: el primer paso, ¿no? El tema del, de la
3: educación, que es el tema a lo mejor del huevo y la gallina, ¿verdad? Lo mejor que ha funcionado en la iglesia hispana, digo, hablando de que la iglesia hispana es hiper, ultra diversa, ¿no? Uh-huh. Este, y, y lo que sabemos que ha funcionado bien, o lo que saben que ha funcionado bien en las diferentes arquidiócesis en Estados Unidos, o sea, tomar lo mejor de ambas, no, no tomar, o sea, y poder hacer algo más fuerte y más, eh, con mayor impacto, ¿no? Más eficiente en su organización, eh, con mejor experiencia, etc. Eh, no sé si es parte de, de, de estos estudios poder llegar a ciertas conclusiones para que se puedan hacer ciertas consideraciones en los cambios que la iglesia va teniendo gradualmente, ¿no? Mira, sí y no. Y
0: te lo digo por dos, por, dos, por un par de razones, ¿no? Yo creo que hay mucho que la comunidad hispana necesita aprender y tenemos que aprender de la experiencia euroamericana, sin lugar a duda, ¿no? Por ejemplo, la manera de... Por ejemplo, algo que los hispanos tenemos que aprender de la comunidad euroamericana es la, la, la organización. La organización es fascinante, es impresionante la manera de una, una iglesia bien estructurada, con metas, con objetivos, con unas instituciones muy bien organizadas. Otra cosa que necesitamos aprender es, por ejemplo, invertir, ¿no? La comunidad católica euroamericana le aprendió al mundo protestante la idea de pagar, Oye, de invertir Y esa es de las críticas
2: más fuertes que he escuchado de anglosajones en posiciones, sí, digamos, claro, de liderazgo claro. en la iglesia porque Por es, ah, pues es que, ¿para qué hacemos cosas? Los latinos no aportan, ¿verdad?
0: Exactamente. A veces, entonces... Que, pero que Hay, hay que, muchas eso, formas de verlo eso, ¿verdad? Claro, pero eso, eso necesitamos aprenderlo, invertir porque en el momento en que nosotros construyamos nuestras iglesias y las sostengamos construyamos nuestros colegios y los sostengamos, en ese momento tenemos voz. Mm. <ríe> y eso, 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 es algo, eso es algo fundamental, ¿cierto? La cuestión es que muchos latinos en los Estados Unidos, en la iglesia católica, siguen utilizando, seguimos utilizando nuestras iglesias y nuestros colegios y otras estructuras como si nos las estuvieran prestando,
2: ¿no? no son
0: y lamentablemente no tenemos voz en lo que ocurre en esas, en esas eh, estructuras, porque no invertimos en ellas. A veces no invertimos tiempo, a veces no invertimos liderazgo y tampoco invertimos eh, recursos, eh, recursos eh, económicos. Así que hay mucho que podamos y necesitamos, ¿no? necesitamos, eh, necesitamos hacer. Pero eh, Eduardo, para volver a, a tu punto. Sí uh, y no, sí. El, la, la cuestión es que, aparte de lo que necesitamos aprender del mundo anglo, es interesante, también tenemos que reconocer que la iglesia en los Estados Unidos, aun si nosotros los latinos comenzáramos a actuar como anglos, no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque se nos sale los latinos. <ríe> O sea, hay una manera mexicana de hacer la iglesia, hay una manera colombiana, hay una manera puertorriqueña, hay una manera latinoamericana, hay una manera latina que es propia, una espiritualidad, una cultura, ¿no? Rica. Y entonces necesitamos reconocer que el catolicismo en los Estados Unidos podemos aprender de quienes nos, eh, de quienes nos escucharon, de, de quienes de aquellas personas a quienes les estamos heredando, perdón, pero al mismo tiempo nosotros traemos nuestra latinidad, ¿no? Traemos una manera de hacer las cosas. Por ejemplo, el mundo anglo es muy individualista, muy, muy individualista, muy individualista, muy congregacionalista, si es una, es una palabra en donde el, el énfasis es la pequeña congregación, es el pequeño grupito, en cambio, el latino es comunitario, es comunitario, es mucho, más, eh, es mucho más solidario, es mucho más comunitario en el sentido de estar con otras personas. Y algo que me llama la atención es que también es muy tiene una perspectiva global muy, muy amplia. El latino siempre está pensando en América Latina, siempre estamos pendientes de lo que ocurre en África, de lo que ocurre en otras partes del mundo. Y eso es algo que me llama la atención, que tenemos esa mentalidad global que nos ayuda a ser más católicos, literalmente, y yo creo que en eso le tenemos una ventaja al mundo anglo. Así que, por eso te decía, sí y no. Es, es, yo creo que es, es afirmar lo bueno que podemos recibir del mundo anglosajón, pero al mismo tiempo hacer nuestra contribución para f- fortalecer a la iglesia en este país.
2: Oye, y, Josman digo, queda muy claro las, las cosas que estás diciendo, pero tomando en cuenta hoy en día cómo está la situación uh-huh. y luego también, pues, viendo viendo que también muchos de los católicos, digamos, generación Z y millennials jóvenes, uh-huh. jóvenes católicos latinos, pues se están perdiendo. Algunos se van a sectas, algunos se van a otras denominaciones cristianas, pero algunos se van a los que llaman los nones, ¿no? O sea, se, llaman a, uh-huh. se van a nada, ¿verdad? Precisamente uh-huh. porque, porque a lo mejor no hacen suya la iglesia o no se sienten acogidos o no hay algo en la iglesia hoy por hoy pues, que esté yendo tras, tras ellos, ¿verdad? ¿Qué, uh-huh, uh-huh. Qué, qué, ¿Qué se puede hacer? Porque, porque lo que tú dices de, de la educación y de, y de las universidades suena algo que hay que empezar, pero que suena, suena algo medio de mediano-largo plazo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos empezar a hacer ahorita que tiene impacto? Ya sé que suena muy a BuzzFeed, a, a sí. título de BuzzFeed, pero pues el tema es, ¿qué podemos empezar a hacer ahorita a largo plazo? Ya nos dijiste, ¿qué podemos hacer para corto y mediano plazo desde ahorita para, para la uh-huh. iglesia eh, católica en Estados Unidos, y y bueno, y y los hispanos, que se están perdiendo muchos, ¿verdad?
0: Yo creo que lo lo que le pasa a la iglesia católica como institución en los Estados Unidos es que muchos de los mecanismos de evangelización y de trabajo con los los latinos tenían que haberse implementado hace 60 años, vamos vamos atrasados medio siglo, medio siglo. Entonces, básicamente, vamos medio siglo detrás de, la, detrás de una sociedad que se mueve rapidísimo. ¿no? O sea, literalmente, perdimos ya, ya, ya perdimos casi una o dos generaciones, ¿no? Entonces, por un lado, los, nada más para darles una idea, ¿no? en los Estados Unidos eh, se estima que 25% de todos los eh, latinos son católicos, que, son personas que alguna vez fueron católicos, dejaron el catolicismo estamos hablando de 15, 16 millones de personas. Wow. La gran mayoría de ellos dejaron el catolicismo antes de los 24 años, no jóvenes. Ahí estamos hablando de los jóvenes. 80% de ellos no van a ninguna otra religión ni nada si no se convierten en los famosos nones, ¿no? Entonces, personas que, desafiliados completamente de, a nivel religioso. Entonces, eh, o sea que, yo creo que por un lado nos toca tomar un pastillas de humildad y reconocer que estamos tarde, 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 tarde profundamente tarde en, en, la, en, en nuestra respuesta a las realidades de una sociedad cambiante, pluralista, que se mueve bastante rápido, ¿no? O sea, hay que aceptarlo, hay que aceptar que no hicimos lo que teníamos que haber hecho hace 60 años, hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años, y reconocer, eh, eh, y reconocer esa, esa, esa situación. Ahora bien, a, a medida que nos vamos hacia... Miramos hacia adelante qué podemos hacer. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos en este momento es que queremos, tenemos vino nuevo, me parece a mí, en la juventud latina, en la juventud asiática, en la juventud africana y aún en la juventud euroamericana, pero los odres son viejos, mm. los odres son viejos. Las estructuras eclesiales, tenemos curas, la, el promedio de edad de los sacerdotes en los Estados Unidos es 65 años, para wow. darte una idea. Promedio de edad de las religiosas.
2: Edad que en 70. cualquier país del mundo ya es edad de, de, pues de retiro. ¿Por violación?
0: ¿Sí? Uh-huh. Eh, eh, promedio de edad de las religiosas en los Estados Unidos, 73 años, ¿no? Y, eh, o sea, esto es aparte. Ah, ahora, yo no tengo nada en contra de los sacerdotes viejos y las, hermani- y las hermanitas viejas, ¿no? Porque todo el mundo, allá, <risa> para allá vamos todos, ¿no? La cuestión es que muchas de estas personas todavía están manejando las estructuras eclesiales, las, los colegios, las parroquias, las instituciones, como si estuviéramos viviendo en los años 50. Y así no se puede, así no se puede, porque no estamos conectando para nada con las nuevas generaciones, ¿no? Y aparte de eso, muchos de los jóvenes, hay, hay, hay un deseo, hay una sed profunda de los jóvenes para querer acercarse a Dios. Es, es notable, un, no quiera que tú vayas a hablar con, con grupos de jóvenes, se siente la energía, pero lo primero que se encuentran es con unos obstáculos estructurales, institucionales, en, la, en, la, en las parroquias, en las diócesis, en donde dicen, esto no es para mí, yo no, yo no me veo allí, no, 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 me, no me conecto, esto, esto es una iglesia, esto, esto es una iglesia. O sea, literalmente, haz de cuenta que tenemos una, y, y, y en esto no exagero, tenemos una iglesia hermosísima, con una tradición hermosísima, no inserta en, en, en estructuras medievales tratando de servir wow. a una población sedienta de Dios viviendo en el siglo XXI. ¡Qué fuerte! Y entonces la cuestión es que si, si, si no buscamos un punto intermedio, yo no estoy diciendo que quitemos todo lo de la iglesia, entonces necesitamos un punto intermedio en donde le ayudemos a las, a, a las generaciones actuales a entender mejor, a entender mejor esta riqueza de la Iglesia ante, anterior en, eh, que viene históricamente y por otro lado a, ayudarle a la Iglesia a crear nuevas estructuras. Necesitamos nuevos odres, no para poder meter ese vino nuevo
3: y eso. Oye, Dime. Una pregunta, no quiero tampoco alargarme mucho, pero me da curiosidad si tú en, en Estados Unidos ves alguna arquidiócesis donde se empieza a ver ya algún cambio así en estructura, como parte de lo que nos describes ahorita, que digas hoy aquí, hay, hay dos, tres buenos ejemplos, digo, sin hablar que sean mejores o peores que las otras, no, no, no se trata de eso, pero ejemplos, ¿no? sí, claro, claro. Es, una especie de evolución, ¿no? En, en que ya tal vez les cayó... Eh, se hicieron conscientes de esta situación. Claro, ve a San Diego, Los Ángeles,
0: Houston, Dallas, ya está pasando allí. La arquidiócesis de Miami ya lo está haciendo también, ¿no? Ya, ya lo vemos, ya, 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 esto se está, ya, ya esto se está dando, ¿no? Pero todavía hay resistencia, todavía, todavía hay resistencia. Sobre todo las diócesis del sur de los Estados, de, de los estados Unidos, San Bernardino otra diócesis, en donde hay mucha, mucha energía, en California, la, California, la Florida, Texas, uh, en estos estados ya se, está viendo, se están viendo estos cambios, pero nuevamente, ahí es, el, el ciclo puede ser vicioso, porque claro. o sea, existe la energía, pero si la comunidad hispana, si estos jóvenes no se preparan, no se educan, no, ¿de dónde van a salir los sacerdotes? ¿Quién va a reemplazar a los sacerdotes? No, yo les decía, 65 años promedio de edad de los curas. O sea que sabemos que dentro de 10, 12 años, 15, 10, 15 años, cerca de la mitad de los curas en los Estados Unidos se van a jubilar, de los que están activos actualmente. En 15 años, imagínense oh, wow. ustedes, ¿no? Y entonces, alguien los tiene que reemplazar. Bueno, tiene que ser esta población más joven, tiene que, tiene que reemplazarlos. Pero si no se educan, ¿cómo van a entrar a un seminario? ¿No? Y entonces... Ahí nos encontramos, y ese es el trabajo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, actualmente me encuentro haciendo un, un estudio nacional sobre vocaciones, al sacerdocio, la vida religiosa y al diaconado. Y mi idea, es, el, el, la, la, el, el propósito de este, de este estudio, cuando escriba mis reportes, es precisamente ayudarle a la iglesia a entender que hay un potencial enorme, enorme en la, en la comunidad hispana para servir a nivel eclesial pero los obstáculos que los jóvenes están eh, viendo son enormes mm-hmm. también y entonces necesitamos tratar de remover los obstáculos a nivel institucional, a nivel de seminarios a nivel de diócesis y de, y de parroquias para que estos jóvenes puedan entrar rápido pero al mismo tiempo hay que educar a la comunidad hispana y decirles, esta es tu iglesia y tú eres responsable por el futuro de la evangelización aquí y ahora
2: Oye, suena a una investigación titánica la que estás haciendo sí, claro, ahorita bueno. y lo bueno es, me, digo el tiempo ya se nos acabó, se nos está acabando, sí. me hubiera sí. encantado entrar a todo lo del quinto encuentro y, y tu parte en eso, pero... Ya nos
0: quedará tiempo para hablar pero, de eso.
2: Sí, y lo bueno es que platicamos ya con el obispo Arturo Cepeda un poco sobre, sí. sobre, sobre esto también y, y bueno, hay tantas cosas que al final el papel de latino, digo, del, del laico que nos escucha, híjole, pues... Pues sí puede, sí puede poner su granito de arena, ¿no? Y en este sentido uh-huh. comunitario, como tú, como tú dices, Hoffman, claro que se puede hacer algo. Este, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Tenemos que irnos a, a la sección de preguntas rápidas, Hoffman. Entonces, eh, si te parece, vamos a darle. Quise a ver, creo que podíamos hablar horas y días como oh, tú dices. Pero al principio.
0: preguntas rápidas, ¿a qué te refieres?
2: Mira, vas, vamos a hacerte una pregunta y en una. En una o en máximo dos oraciones, contestas oh, lo que, bueno, lo listo, que verdad, se te venga.
3: Tengo una,
0: tengo una reunión en cuatro minutos. Excelente, <risa> sí, la, sí
2: la armamos. Por, por eso es rápida, aunque Lalo... Ah, no sí, con esta no.
3: presión ya no vamos a batallar. Excelente. <risa> Oye, Josman, ¿te acuerdas cuál fue la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? Más o menos, ¿qué tenías y qué fue lo que sentiste?
0: Yo creo que mi primera experiencia espiritual fue haber tenido la oportunidad de compartir mi fe como niño con otros niños. Y tenía más o menos unos siete años, yo diría. Ah, sí, está padrísimo eso de los misioneros infantiles,
2: o no sé cómo dijiste. Oye, Hausman, ¿tienes un santo patrono o un santo favorito?
0: Me encanta uh, San Ignacio de Loyola. Siempre me ha gustado este santo. Aunque me gustan muchos Santos también, pero me, me, siempre me ha llamado la atención la, la, la historia y la experiencia de San Ignacio de Loyola y su visión para
3: la evangelización. Mm, clarísimo. Muy bien, pues vamos por el récord. A ver, ¿qué significa ser católico hoy en día, Josman? Yo creo que ser católico
0: hoy en día significa tener una convicción profunda de que el misterio de Cristo resucitado se hace realidad en el aquí, en el ahora de nuestras vidas, ayudándonos a ser mejores seres humanos.
2: Ándale, súper concreta. Así no sé que esa ya la traías muy, muy masticada, ¿verdad? Oye, Josman, ¿tienes alguna oración que te guste orar, rezar seguido, que nos puedas compartir?
0: Uh, la oración que más me gusta siempre ha sido el Padre Nuestro. Toda uh-huh. la vida me ha gustado el Padre Nuestro. Me llama la atención por lo sencilla que es. Es una oración que nos recuerda que no estamos solos y al mismo tiempo es una oración que nos permite reconocer que dependemos de Dios, tanto para comer, para vivir,
3: para el perdón. Muy bien. Oye, Josman, sabiendo que todos estamos llamados a la santidad, ¿qué buen tip práctico nos pudieras compartir que a ti te ha servido para perseverar en este camino?
0: La santidad... Eh, me parece que no es una meta sino un proceso y yo creo que la mejor manera de, de experimentar lo que significa ser santo es abrirnos constantemente a la acción del Espíritu Santo, dejarnos sorprender por el Espíritu Santo todos los días sin tratar de ser perfeccionistas y la verdad es que Dios me sorprende a mí todos los días.
2: Me dan ganas de meterme esa pregunta pero vamos a seguirle. Oye, vamos, vamos a poner ahí abajo a todos los que nos están escuchando y en, y en los show notes todos los libros que tú has eh, escrito, pero si nos pudieras recomendar un libro que crees que pueda ser bueno para, pues, para todos los que están escuchando la audiencia y platicando en católico, Josman.
0: La mayoría de mis eh, escritos son eh, en inglés, eh, pero he escrito varios libros en español y yo recomendaría dos que fueron publicados por uh, Ave María Press. Eh, uno se llama La Iglesia, y el otro se llama el credo. Y los dos son reflexiones bien accesibles sobre lo que significa precisamente la oración del credo, el uno, y el otro sobre un poco qué significa ser la iglesia en el mundo de hoy, ah, especialmente vale. en Estados Unidos. Padrísimo, ya
3: me emocioné. Ok, muchas gracias. Muy padre, Josman. Uh-huh. Por último, ¿hay algo que te, gustiera, que te gustaría por lo cual intercediéramos? Eh, pues todos los que estamos escuchando esta conversación.
0: Yo creo que sería bueno orar eh, por, eh, por la población católica aquí en los Estados Unidos para que adquiramos conciencia de ser iglesia y trabajar por una sociedad mejor. Creo que mientras más fuerte sea esta sociedad, mejor puede ser eh, al servicio del mundo entero.
2: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Hosman, por este tiempo. Eh, Muchas gracias, Hoffman. Lo único que sí es que no vamos a dejar que, que te nos vayas como siempre con nuestros invitados sin que nos recomiendes a dos personas que creas tú pues, puedan platicar con nosotros para, para pues, que todos los que estamos escuchando nos sigamos emocionando con lo que Dios está haciendo en su iglesia. ¿Quién nos recomienda? Dos platicar?
0: personas que trabajen aquí en los Estados Unidos. Eh...
2: Sí, de, de donde sea, de donde sea el mundo, no pasa nada.
0: ¿Pero quieres que te las den ahora o te las mando por correo? Si
2: quieres mandarlas después, está bien, porque ya sé que tienes, ahorita ya está empezando tu otra junta, entonces... Exactamente. Le, le seguimos después, Dios te bendiga mucho, muchísimas gracias por tu tiempo. Y... Con todo
0: gusto, José Manuel, yo te, yo te mando un, los, los nombres, ¿ok? Excelente. Listo. Ánimo, Juan, que tengas... Ánimo, Eduardo, cuídense mucho, saludos ahí entonces a la familia, cuídense en estos días, ¿ok? Árale, Dios te bueno, Ánimo, un abrazo, adiós. Bye.
2: lo que está haciendo Hossmann, padrísimo, ¿no? Ahí pueden buscar en Amazon sus libros, Hossman Ospino, también pueden ver cuando escribe en diferentes... Es más, si lo ponen ahí en Google Hossmann Ospino y van a sacar muchas cosas que él sigue escribiendo. Padrísimo ver que, que hay gente como él en el liderazgo e investigando sobre los latinos en Estados Unidos. Esperemos que tenga mucho impacto lo que haga y que pues al final la iglesia, el clero, los líderes laicos, pues sí pelen esto, ¿no? Porque necesitan hacerlo, ya quedó claro, ¿no? El futuro es latino, quieran o no aceptarlo, el futuro de la iglesia católica en Estados Unidos es latino. Pero bueno, en platicando en PlaticandoEnCatólico.com, pueden ver las ligas de lo platicado y pues bueno, nos ayuda mucho que compartan para que más gente sepa cosas padrísimas como lo que hace Manuel Ospino que están pasando en, pues en el mundo y en este caso en Estados Unidos. Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter. Compartan por todos lados. Que los bendiga. Nos vemos el próximo lunes.